0: Ciao raga, vi do il benvenuto a Scorretta, un podcast in cui parlo di punk, sesso e politica, cose che succedono e cose che non succedono ma che dovrebbero succedere. Oggi aspettatevi di tutto e di più in questa puntata che si chiama, come sempre, Emblematicamente, aspettando tutto tranne che godò. raga eccoci qui allora con questo titolo vi ho lasciato un po' di stucco e so che non sapete cosa aspettarvi e io lo adoro ma niente per farvi breve questa è la fine della stagione farò dei discorsi drammatici alla fine non preparati quindi tutta quella filosofia lì l'ho trovata alla fine ma voglio lasciarvi due consigli su cosa fare mentre aspettate la nuova stagione no perché avrete un sacco di tempo libero che prima era preso dall'ascolto di questa prima stagione e la seconda stagione sarà naturalmente patinata brillante con un sacco di cose super fighe Vabbè, questa puntata come nasce? Allora, vabbè, nasce dalla riflessione che ho fatto quando ho fatto nascere un po' questo podcast, quindi quella di far sentire una voce diversa e non è tipo la solita storia tipo, eh, una voce diversa. No, è quello di far sentire una voce di una cazzo di donna. Io non so se l'ho già detto all'inizio del podcast, ma lo ridirò. Io sono una persona che ama fare le liste, faccio sempre le liste, delle cose inutili o, non so, lista delle cose da fare, lista dei libri che ho letto, lista dei film che ho guardato, lista delle cose fighe che ho fatto, insomma, tutte delle liste così e mi Sembra l'anno scorso ho fatto la lista dei libri che avevo letto, cioè vabbè in realtà tipo era una lista dei libri letti a caso, in questa lista vabbè la sostanza era che in quel periodo di tempo mi ero impegnata come una scema a leggere tante donne e tante minoranze come obiettivi in generale, alla fine su 20 libri che avevo letto in numero x di mesi, su 20 libri 11 erano donne, il che mi ha lasciato molto sorpresa ed ero lì tipo sapete quei TikTok o quelle robe su Twitter, I ended the patriarchy, poi in realtà ci ho ripensato due volte e mi sono sentita di merda perché allora non so il top 5, band che ascolto uomini top artisti che trovi nei musei che io vado a vedere per cui mi caso uomini film uomini di attori uomini di protagonisti uomini di qui uomini di là quindi tutti uomini e con questo non intendo dire che tutto è fatto da uomini tante cose sono fatte da donne ma per cercare delle cose che sono state fatte specificamente da donne bisogna fare uno sforzo attivo costante perché se uno ascolta vede legge quello che viene proposto sono sempre eh, cazzo di uomini bianchi cis e etero e anche vecchi quindi questo mi sta sul cazzo e naturalmente, naturalmente ci sono delle statistiche, ho guardato per vedere un po', il 31% dei film ha una protagonista femmina, il 37% delle news ha delle giornaliste donne, il 18% delle direttrici di film sono donne, il 19% di esperti che vengono chiamati in tv sono donne e tutte cose così. Allora qua bisogna fare un discorso di questo genere, cioè eh, non facciamo queste deflessioni del cazzo in cui diciamo ah ma se una persona è migliore io ascolto quella, no? Se quella lì è la persona più competente in genere se quella lì è il direttore più bravo del mondo se non ci sono state donne artiste non è colpa mia allora eh, partiamo dal fatto che ci sono state un sacco di queste figure è eh, che noi come cultura le cancelliamo però eh, non è solo questo il fatto che essendo che eh, le donne sono una minoranza ma come tante altre minoranze fanno più fatica ad emergere quindi è anche naturale che ce ne siano di meno perché devono superare molti più ostacoli per emergere fare dei sacrifici molto più grandi quindi volevo cogliere questa occasione per insomma chiudere un po' Qua questa puntata e lascerò dei consigli Su cose su cui ballare Ascoltare, da guardare, da leggere E diciamo che queste cose non sono necessariamente Le mie cose preferite, né sono cose fondamentali Per me, né sono necessariamente Amate dalla critica, né Sono diciamo fondamenti del Femminismo, ma sono delle cose che mi sono venute in mente Ho voluto fare questa puntata Tipo ho fatto la lista ieri, la faccio la puntata Oggi perché se no, io poi mi sento in colpa Che vi ho consigliato delle cose e delle altre cose Non le ho consegnate. e mi sento di merda Mi sento in colpa e bla bla bla. Comunque Prima di iniziare vi obbligo a fare una cosa, quindi tipo fate stop a questo podcast, fate Mente Locale e pensate alle cinque cose, non so, cinque eh, libri vostri preferiti, cinque artiste, artisti che vi piacciono, i dischi che vi piacciono, beh fate questa riflessione e poi ditemi quante persone ci sono che sono donne, e che sono minoranze, cioè questo è un discorso secondo me molto molto importante, perché lo dico? Perché se, come dicono le guerriglia Girls, che saranno la prima, prim- le prime artiste che andiamo a vedere, se uno, di vedere la storia dell'arte del mondo la scrittura nel mondo la musica nel mondo e poi ascolta solo uomini bianchi cis etero non è la scultura del mondo è la cultura di questi uomini no è veramente molto importante io lo sento molto dentro perché io che mi sento sempre molto woke molto politica e molto attiva comunque lo so che consumo tantissime cose senza pensarci perché ti metti su una serie del cazzo su netflix è fatta da un uomo al 90 poi è ovvio che non mi riconoscono i personaggi sono fatti da cazzo. Ma perché male gaze e tutte ste robe qua Ma ve lo dico perché secondo me in- è interessante come cosa vedere Quanto i media sono dominati dagli uomini e le donne Cioè non è che lo dico perché mi piango addosso Ma perché sono la metà della popolazione E poi dai cioè, film, meno del 18% di non so top 100 film sono fatti da donne Ovvio che sono rappresentate dal cavoli Quindi questa è una call to action Abbiamo bisogno di un sacco di artiste Abbiamo bisogno di un sacco di scrittrici Di podcaster, di direttrici di musicisti. abbiamo bisogno di un sacco di persone che sono pronte a mettersi in gioco e se avete dei dubbi cazzo fatelo perché un uomo bianco della vostra età con le vostre competenze non si farebbe mai dei dubbi penserebbe di essere brillante geniale amazing fantastic not ever been done before unafraid to reference unreference, put it in a blender mix the spirit out mm, di gara. quindi bando alle e iniziamo ah ultima cosa questa liste queste liste sono secondo me interessanti da sentire e vi do degli insights quindi ascoltatele perché secondo me sono interessanti sono bellissimi ve la passate via e vi racconto anche due cosette per sconquiferarvi quindi starting strong al number one abbiamo le cinque artiste che vi consiglio allora l'arte è assolutamente una cosa che è dominata da uomini bianchi ma proprio l'arte di tutto il mondo cos'è arte western cioè arte art occidentale vengono schifate tutte le cose che non vengono considerate arte tipo tutte le, le, le maestranze diciamo femminili tipo il cucito e il ricamo tutte quelle cose lì vengono schifate vengono schifate le cose che non sono occidentali tipo non so tutte le cose induiste tutte le cose cinesi no non è arte così qua è proprio un problema sistematico nel mondo dell'arte e quindi fa cagare cerchiamo di trovare qualcuno da guardare e ehm, le prime persone che guardiamo le prime artiste che guardiamo sono proprio le guerriglia girls che sono un collettivo e che uno de- una delle sue opere è una specie di poster che dice il 5% degli artisti nelle sezioni di arte moderna negli Stati Uniti sono donne ma l'80% dei nudi sono femminili ecco già qua c'è da incazzare No, perché se si dipingono le donne possibilmente nude sì se no ciao quindi le guerrilla girls vi piaceranno sono un collettivo ancora attivo eh? che ama a proclamarsi tipo la coscienza dell'arte fa opere di denuncia di vario tipo super ironiche e sono proprio delle grandi non c'è non c'è altro da dire fanno proteste fanno sit-in sono anti-guerra anti-capitalismo anti-tutto e non sono cose concettualmente astruse sono spesso grafiche relativamente semplici o cose comunque furbe proprio che tu le guardi e dici ma queste sono delle grandi a me piace un sacco quando era appena iniziata la crisi in Iraq e la guerra. allora avevano fatto tipo una estrogen bomb e quindi dicevano tipo non so la estrogen bomb se la dovrebbero prendere tutti i dittatori, tutti i capi politici, tutti i capi militari così la smettono a dirci a noi che sono mestruate, sono un po' più felici e fanno meno guerra. Qui in totale. Numero due abbiamo tipo una femminista da Antelitteram cioè Artemisia Gentileschi che era attiva nel 600 ed è abbastanza classica se vogliamo però è molto interessante perché lei ci fa vedere un po' anche nudi femminili ma comunque anche il corpo femminile senza l'occhio maschile e in quei tempi era assolutamente dominato da maschi quindi è molto interessante vederla e anche lei forse era un po' femminista se l'avesse saputo perché ci sono tante opere sue che ritraggono tipo eroine non so bibliche che uh, sono delle icon no, tipo non so Esther o o Giuditta O Bezzabea Che hanno la meglio Sui soprusi maschili E poi pure lei È stata tipo vittima di stupro Che le ha rovinato La reputazione Anche se era colpa del tipo Ed è stato Cioè dico Ovvio che era colpa del tipo Però è stato pure condannato No? Il tipo che l'ha stuprata Però eh, naturalmente Lei è tutta gogna E quindi è sempre stata mal cagata Bene Poi abbiamo Il Muff Clint Allora Lei è una grande Perché? Perché Allora no Lei è andata a vedere Perché lei eh, Mi pare che sia eh, Svedese o comunque Scandinava eh, Non vorrei sbagliare Vedete io ho zero lic naturalmente lei è una grande perché le prime eh, tracce che abbiamo dell'astrattismo no? quindi Kandinsky eh, grande rivoluzione così no lei c'è stata prima e lei è stata così quindi proprio all'inizio del novecento e lei è stata così una grande che le sue opere lei ha ordinato che venissero esposte vent'anni dopo la sua morte cioè quindi lei era così avanti non solo da capire che nessuno l'avrebbe capita ma che ci sarebbero voluti altri vent'anni perché venisse capita naturalmente anche lei è mal cagata però adesso è riconosciuta come la prima diciamo tra virgolette inventrice dell'astrattismo se così si può dire, quindi ve la consiglio è molto, piace, molto piacevole poi come ultima mi pare, perché ho detto che ne dico 5, no, penultima abbiamo Judy Chicago, allora, lei è una icon, è ancora attiva, fa anche un sacco di cose, ha fatto, adesso sbaglierò qua, però credo che abbia fatto tipo una sfilata di Dior, e lei io la amo, perché allora lei ha questa opera qua che si chiama The Dinner Party, che è una roba gigante nel museo di Brooklyn, nel Brooklyn Museum ed è praticamente un tavolo da pranzo una, no, dinner party forse per la Cena, è una struttura grande, no? È un tavolo con 39 posti in cui lei ci ha messo tutte persone, sia vere, tutte donne, mm tutte donne sia vere sia inventate famose ogni posto ci ha cucito uh, il nome della donna un piatto di ceramica con un fiore che è manipolato intenzionalmente per, per sembrare una vulva questo qua opera, è un'opera degli anni, della fine degli anni 70, ha cambiato il movimento femminista dell'arte per sempre io è una cosa che ho sempre amato perché vabbè lei è una grande comunque perché lei rivaluta un sacco e fa un sacco rivalutare tutte queste arti che dicevamo prima arti tessili che sono sempre state schifate perché femminili ma in realtà cioè sono proprio delle arti capito l'uncinetto non è una roba da vecchie è da vecchie scusate il veneto <ride> me lo porto dentro però sono delle pro- vere e proprie arti e io la amo lei perché io vabbè avevo vissuto a New York no e io quando dovevo fare avevo i biglietti gratis nei musei sempre perché lavoravo in un museo quando facevo il primo appuntamento con le persone per vedere un po' che tipo erano li portava a questo dinner party cioè andavamo al Brooklyn Museum boh perché ci sta è figo poi c'è sempre tipo un sacco di attività anche la sera puoi andare lì a prendere drinks Bla bla, e andavamo lì e vedevamo cioè vedevo cosa pensavano queste persone capito c'era cioè, un po' tipo il mio test dire sei un grande non sei un grande infatti Sì, poi tipo anche lì sai c'è il problema un tipo che mi era innamorata era un grande bla bla poi alla fine come si è comportato forse si è rivelato non essere così uoco femminista come credevo ma vabbè e alla fine abbiamo Barbara Kruger che fa dei collage molto fighi americana la maggior parte dei suoi lavori sono de- delle fotografie con i collage Hanno delle grafiche molto catchy molto sexy e che fanno vedere la sua idea sul potere sull'identità sulla sessualità quindi secondo me è cioè molto accessibile molto figa e poi menzione di orrore a Georgia O'Kef che è un artista molto fondamentale del mondo femminista che sicuramente conoscete i suoi fiori anche lì molto ispirati alle vulve bla 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 se vi aspettate Frida Kahlo no tanto la conoscete già e le pronunce fanno cagare ok passiamo alla prossima categoria voglio farlo veloce frizzante che vi intrattenga Quindi prossima categoria, i dischi. Allora, cinque dischi. Qua io musica, ascolto musica a casissimo, quindi questi gusti personali li ho fatti a caso. Avrei voluto metterci qualcuno di pop, che sono delle icone tipo Miley Cyrus o Lady Gaga, però obiettivamente ho messo persone che ascolto così siamo a posto allora punto primo Rosalia naturalmente con il Mike Rer per chi non la conosce Rosalia è un'artista completissima spagnola anzi eh, barcelloneta, quindi anche della Catalogna e niente lei è un'artista che ha saputo into- incorporare il flamenco con il pop moderno adesso fa anche molto reggaeton ed è una grande perché come artista secondo me è molto completa adesso non mi lancio nella sua ode perché è troppo però lei è saputo portare modernità in uno stile che viene considerato vecchio e anche tra virgolette schifoso tipo come se qualcuno Ecco. Oddio, lei è liberato di noi altri, nel senso che è liberato, ha preso il neomeodico napoletano che non viene visto bene e lui, lei, o non so chi sia liberato, non so se si è saputo chi fosse liberato, eh, ha saputo rivalutarlo. No, ecco, Rosalia ha fatto una cosa così, poi adesso forse è un po' controversa perché fa l'accento dell'America Latina ma lei è spagnola quindi cultural appropriation, non mi lanci questa roba qua, ascoltatevi il marchere. La prossima è M.I.A. M.I.A. non è SIA, cioè M.I.A. è mia, va bene, in italiano, e pre- conoscete Paper Plains, e lei è un artista che cioè, è una gigante assoluta, è una grande, Vi consiglio Kala, Kayla, e lei è una grande perché c'è una, cioè, una rapper per writer così britannica di origine tamil e parla un sacco di confini, di cittadinanza, ha fatto anche delle colonne sonore importanti, è molto woke e quindi io la amo e viene considerata un po' una bad girl e questo ci dì vi gaserà un casino quelli che ti pompano ci sta la prossima ho detto vabbè andiamo un po' nel passato quindi vi offro due opzioni se siete un po' hip hop vi consiglio Salt and Pepper Very Necessary Salt and Pepper sono questo trio hip hop che hanno fatto delle hit come Push It or None of Your Business e molto irriverenti. adoro l'industria dominata da uomini si sono fatte strada ci stanno oppure se volete dall'altro lato un po' più soul Fleetwood Mac che non sono tutte donne vabbè, l'album Dreams, e hanno fatto, sì, molto bello, vabbè, però siano stati un gruppo non controverso, nel senso so che ci sono delle donne, mi piacciono, però c'erano anche degli uomini, quindi non so come fossero le dinamiche, vabbè, il prossimo è a caso indie francese La Femme, non so se è conosciuto, Eh, io adoro, con il il disco Psycho Tropical Berlin, fighissimo, non ho niente da dire, e ultimo abbiamo questo gruppo che è un gruppo tipo di identità mista, non binario non definita si definiscono dei them ed è si chiama Insignificant Other e il disco si chiama I'm so glad I feel this way about you uh, l'ho scoperto da poco lo amo non sono troppo famosi um, mi piacciono molto scrivono tutte le canzoni come dei veri indie boy uh, con la prima lettera piccola tutto piccolo quindi secondo me vi piaceranno andiamo vai la prossima we're on a road. 5 uh, film qua proprio a caso totale quindi don't judge me please allora film numero uno: Disclosure uh, dovete guardarlo assolutamente della rappresentanza trans eh, nei media ed è veramente completo life changing revolutionary fatto benissimo dà un sacco di spunti anche su cose da guardare vabbè naturalmente non sto qua a dirvelo che le persone trans sono delle persone che muoiono eh, hanno aspettativa di vita di 35 anni hanno le possibilità di morire eh, ammazzato o ammazzata una una su sette persone questo film ci fa vedere tanto come ci vengono rappresentate queste identità per rendercele meno amiche come non so il travestimento viene rappresentato come il travestimento in generale nel mondo del film viene rappresentato come un inganno insomma tutte dinamiche veramente interessanti è un documentario a ah, preambolo io adoro i documentari, quindi di questa roba che vi consiglio due sono documentari mi spiace l'altro documentario è che credo l'abbiate visto o comunque molto famoso Paris is Burning, Jenny Livingstone non mi ricordo come si chiama e vabbè è un documentario sugli anni Ottanta, la cultura drag del, del ball sostanzialmente quindi se vi piace eh, RuPaul, Drag Race ok qua per le persone che non conoscono faccio un picco introduzione il ball è il mondo della cultura negli anni 80 specialmente a New York ma anche negli Stati Uniti in questi posti questi club che accettavano persone che non erano accettate da nessuna parte quindi la comunità queer e facevano delle sfide a suon di balla son di vestiti e di travestimenti di trucco quindi um, racconta un po' tutta questa storia è molto cioè brutale però è fatto benissimo poi è anche breve quindi breve ma conciso poi abbiamo un bel a caso Liga blonde che vabbè mi spiace qua il regista credo sia un uomo però che in italiano si chiama la rivolta delle bionde ed è la svolta perché è un film veramente avanti nei tempi perché è degli anni 90 credo o comunque degli inizi degli anni 2000 cioè l'unico uno dei pochi film della pop culture che ci fa vedere che essere donna ed essere femminile è l'arma migliore che possiamo avere in un mondo che ci crede stupide quindi non tipo uniformarci mettiti gli occhiali fai finta di sembrare intelligente no fai finta di sembrare ancora più stupida O sia ancora più stupida E così batterai tutti i cazzo di macisti Che credono che sei stupida Ti amo Al Woods Come prossimo Le Vergini Suicide Come libro essendo che è scritto dal punto di vista di un uomo Forse è un po' controverso Ma il film è della Sofia Coppola Che è una grande perché è una regista che a me piace molto E che è sempre stata accusata di avere un gusto molto femminile Molto tipo nuvole rosa Capito? Molto così Quando Wes Anderson che è un maschio e lo fa tanto uguale Lui invece è un grande Vabbè per me Le Vergini Suicide proprio fa vedere Quanto è terribile essere una ragazza C'è la frase che una delle ragazze va all'ospedale È la storia di tipo 4-5 sorelle Non spoilerò niente È molto iconic perché a un certo punto Una delle delle ragazze va all'ospedale E il dottore gli chiede tipo Ma cosa stai facendo qua? Sei molto piccola Non sai sai ancora quanto Tipo how bad life gets Cioè quanto fa schifo la vita Perché la ragazzina ha 13 anni E lei... Qui in totale gli dice doctor, you've never been a girl. Ovviamente dottore non sei mai stato una ragazza in 13 anni Perché essere ragazza sotto c'è molti punti di vista Fa veramente schifo Poi l'ultimo che l'ho visto un paio di giorni fa Si chiama Promising Young Woman Ed è un film Allora pop culture, riferimenti infiniti Vi dico solo che c'è una scena con una canzone di Perry Silton: C'è Toxic fatta al violino In una scena clou Già se vi guardate il trailer super hype E allora non vi dico i miei commenti non spoiler, Non vi dico quello che penso, magari ne parleremo in futuro, quello che posso dirvi è di guardarlo, Trigger Warning parla di stupro però sono molto contenta perché è un film mainstream fatto da donne che, allora diciamo così, forse può essere eh, per le persone che sono survivors può essere un pochino rispettoso bla 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 quello che io voglio dire è che dice delle cose esplicite che pochi film mainstream ho visto fare quindi a me è piaciuto molto perché non ha tipo subtext cioè non ha cose che devi capire tra le righe soprattutto se siete degli uomini guardatevelo perché secondo me dice delle cose che persone non pensano ma sono così e sono una realtà per una persona che vive il mondo come donna vai al prossimo che siamo un po' in ritardo allora cinque libri cinque libri qua eh, volevo metterli tutti in italiano e non li ho trovati tutti in italiano e quindi i consigli che vi do sono un po' anche in inglese mi spiace allora uno è loro gli occhi guardavano Dio di Zara Houston Renaissance afroamericana Harlem bello è anche uno dei preferiti di Spike Lee non che Spike Lee ci debba insegnare cosa fare però vabbè è una minoranza vai ci sta poi controverso però io l'amo un uomo della Fallaci che top proprio racconta di, del suo amante che era Lexos Panagulis, che era un rivoluzionario greco che ha tentato un attentato negli anni 60 contro il dittatore della Grecia Papadopoulos ed è veramente uno di quei libri strazianti che proprio... Ti svuota il cuore, lo leggi in un secondo, e non posso altro far altro che consigliarvelo. E la Fallaci, comunque, è stata un personaggio fondamentale. Eh, potete odiarla, potete amarla, ma è una grande donna. Mi distacco dalle sue visioni anti-Medio Oriente, anti-musulmane, però eh, la apprezzo come autrice. Poi Invisibile, che è questo libro su Gender Data Gap della mh, Caroline Criado Perez, ed è un libro che ci fa vedere come, in un sacco di campi, l'uomo viene preso come default, quindi quando si parla di essere umano si parla di uomo. E questo porta un sacco di problemi sia di design per esempio i telefoni sono troppo grandi per le mani di una nonna o gli scaffali o i pedali della macchina ma anche dei problemi dal punto di vista logistici della gestione di una città dei medici per i sintomi e bla 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 è molto interessante è uscito l'anno scorso da Einaudi credo uh, vabbè mi fa ridere che si chiami Invisible Woman in inglese ma in italiano si chiama Invisibili vabbè facciamo finta di niente ve lo consiglio I prossimi due sono in inglese mi spiace allora uno è eh, Too Fat To Slurry Too Loud The Rise of the Unruly Woman che vi ho già consigliato è di Anne Ellen Peterson e parla di come le donne stanno sfidando lo status quo è un libro che non è che sia profondissimo analiticamente però io adoro i libri che trattano di pop culture e decostruiscono e qua parla di alcune figure come non so Serena Williams Hillary Clinton le ragazze quelle di Broad City Melissa Carty Nicki Minaj ed è molto interessante perché decostruisce perché queste persone minacciano lo status quo cos'hanno che fa così paura agli uomini bianchi anche, spoiler alert eh, che stanno guadagnando potere oppure in alternativa a questo oppure uh, Revolting Prostitute che è un libro di Juno Mack e Molly Smith che sono entrambe sex workers e parla di uh, sex workers right, quindi i loro diritti raccontato da due sex workers quindi secondo me è un testo fondamentale se vi interessano i diritti dei sex workers perché parlano loro dicono esperienze loro di persone che conoscono che lavorano e raccontano anche eh, i modelli legislativi che è molto interessante se una persona è interessata a vedere quali sono le opzioni eh, ideali, le opzioni che sono in atto nel mondo. E infine l'ultimo io totale adoro Shelby Lorman Awards for Good Boys. Forse avete visto i suoi fumetti, è una che fa dei fumettini semplicini. Tutto il libro è su, tutto sull'idea di mh, dating cioè di uscire con le persone, le relazioni, internet, bla 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 e lei tutto il suo concetto è, fa una critica al fatto che mh, idolizziamo gli uomini per fare pochissimo no? quindi lei usa tutto il linguaggio eh, rivolto ai cani quindi oh, you're such a good boy, i premi, le e lo rivolge a persone che fanno il minimo sindacabile quindi tipo ah non sei un criminale di guerra sei il presidente degli Stati Uniti wow robe così fa delle riflessioni super interessanti io vabbè io lei la rispetto un sacco la ammiro un sacco secondo me è proprio una persona brillante lo so che anche lei è controversial però per me lo è e questo libro è molto interessante perché ti fa decostruire un sacco di cose sì io mi ci sono ritrovata molto per le mie esperienze in dating così ok consiglio finale i 5 podcast allora i 5 podcast. Abbiamo Tutte le ragazze avanti Che è a cura di Giusy Marchetta E del tavolo delle ragazze Ed è molto interessante Fanno interviste a persone Tipo non so Con Ellie Schmidt La politica Oppure con Eddie Che è Maria Edgarda Marcucci Che è una studentessa di Torino Che vabbè, è andata Beh se non conoscete la, la, la sua storia Assolutamente andate Che mm, ha deciso di partire Per il loro Per combattere al fianco delle donne E fanno queste conversazioni Sono molto interessanti veramente questi podcast mi piacciono un casino poi vi consiglio anche la unica e sola Thea Hachik che in Troia Radicali parla della sua vita e allora se non conoscete Thea ascoltatevi una puntata perché lei cos'è? vabbè oltre che fa ridere alert bestemmia però fa straridere lei è un po' una comica un po' così è super pazza una slava che è vissuta in Italia naturalizzata statunitense boh. e lei è unapologetically herself quindi lei parla di quel cazzo che gli pare non si riduce per nessuno quindi mi fa troppo ridere mi piace perché lei è in your face e non gliene frega niente di che le persone pensano che sia stupida è molto spontanea così lei mi rappresenta un'icona e secondo me è radicale nel suo essere donna e l'amo poi abbiamo Frida eh, no Frida oddio oddio che lapsus scusate perdono assoluto non vi consiglierò mai Frida Frigida Frigida è a cura di queste due ragazze che sono conquiline: e parlano di sesso bla 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 figo è leggero fa ridere e mi piace perché nessuno parla di sesso e loro lo parlano molto tranquillamente quindi ci sta e poi due consigli ultimo consiglio scusatemi in inglese e vi faccio anche qua scegliere tra due e The Science of Sex molto interessante parla della scienza del sesso ma proprio per esempio non so se fa bene Fare sesso, cioè robe così, però anche studi fa, lo fanno, non mi ricordo i nomi. Però c'è un uomo e una sessuologa, e quindi è questo dialogo ed è anche molto accessibile, perché l'uomo tante volte non sa tante cose quindi possono parlare, non so, del BDSM, cos'è, eh, del consenso e parlano degli studi sul consenso, del uh, sistema immunitario e del sesso, di insomma cose veramente che io ho reputo super interessanti, molto leggero, però in inglese. E in alternativa a questo vi consiglio un podcast che vi avevo già consigliato che si chiama How Come di Remy Casimir che è una comica ed è la storia sua di lei che ha 26 anni e deve ancora avere un orgasmo quindi si lancia in questo viaggio eh, in cui intervista sex workers sugar babies gente che fa sex therapy porno star gente non so super super avanti che le danno dei compiti da fare perché affinché lei abbia un orgasmo e niente è super interessante eh, e anche a me mi ha aiutato un sacco nella mia eh, diciamo liberazione Sessuale perché comunque ti dà un sacco di idee pratiche su cose da provare con te stessa, con gli altri e anche se sei una persona che è disinibita io comunque non mi considero sia sì, una persona pudica però secondo me dà un sacco di svolte, dà un sacco di idee, un sacco di prospettive ed è molto importante Bene, eh, con questo vi saluto, le riflessioni filosofiche su questo podcast le farò un'altra volta e comunque non ho riflessioni filosofiche esagerate da fare, oltre al fatto che apprezzo che voi ascoltiate questo podcast e eh, mi fa piacere e spero di, di continuare a offrire quello di cui parlo per possibilmente indurre cambiamento e se no per far ridere tre persone o per validare delle altre persone che la pensano come me. Quindi tipo in ogni caso per me it's a win-win situation. prossima e tanti cari baci dalla vostra uh, scorretta mi raccomando stai scorretta non compromettetevi vai siate quello che siete vabbè state scorrette scorrette scorretti scorri insomma quello è il concetto.